0: Spoeddebat in Amsterdam over de handelswijze van burgemeester Femke Halsema tijdens het antiracisme-protest. In de rechtbank van Rotterdam gaat de inhoudelijke behandeling van start tegen zes verdachten die een grote aanslag in Nederland zouden plegen. En we praten over institutioneel racisme. Vandaag vindt er namelijk wederom een Black Lives Matter-protest plaats. Dit keer in De Belmer in Amsterdam. Dit wordt het nieuws.
1: Ik denk het proces van racisme benoemen, over racisme praten uh, en het feit dat racisme erkend wordt, dat dat een grote ontwikkeling is over de jaren heen.
0: Naomi Pieter hoor je. Met haar praat ik straks verder over dit protest vandaag. We bespreken zoals gezegd institutioneel racisme, kijken naar de ontwikkelingen en hebben het over de verwachtingen op korte en lange termijn. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 10 juni. Sinds de herstart van de normale dienstregeling in het openbaar vervoer op 1 juni zijn slechts 20 boetes uitgedeeld aan passagiers die zich niet hielden aan de mondkapjesplicht. Dat schrijft BNR Nieuwsradio op basis van cijfers van branchevereniging OVNL. De boetes werden volgens de branchevereniging vaak uitgedeeld in combinatie met ander slecht gedrag en agressie. Per 1 juni is het voor reizigers ouder dan 13 jaar verplicht om niet medische mondkapjes te dragen in de tram, trein, bus of metro. Reizigers die zich er niet aan houden kunnen een boete van 95 euro krijgen. De brancheorganisatie beklemtoonde tevens eerder al dat de boetes een uiterst middel zijn. Het is niet de intentie van BOA's, treinconducteurs en stewards om gelijk overal boetes uit te schrijven. De familie van George Floyd heeft dinsdag afscheid genomen van hun dierbaren. Veel van de aanwezigen bij de uitvaart droegen witte kleding met daarop teksten als I can't breathe. Een verwijzing naar wat George Floyd riep toen hij ruim acht minuten op de grond werd gehouden door een agent, terwijl hij niet kon ademen. Tijdens de dienst werden gospelliederen gezongen en de kunstenaars beelden van Floyd op de achtergrond. Naar wie familieleden refereerden als hun zachtaardige reus... Zijn broer Felonice omschreef hem in tranen als Big Floyd, zijn eigen persoonlijke superman. Brazilië heeft dinsdag de gedetailleerde informatie over de verspreiding van het coronavirus in het land geherpubliceerd... Zaterdag werd de informatie plots van de overheidswebsite verwijderd. Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid besloot onder meer informatie over het totale aantal besmettingen en invloed van de pandemie per regio te verwijderen. Het gaat om gegevens die gedurende enkele maanden zijn verzameld. Volgens president Bolsonaro geven de cijfers geen goed beeld van de situatie waarin het land zich bevindt. Het Hoge Rechtshof in het land oordeelde echter dat de informatie toch per direct teruggezet moest worden. In maart en april hadden laboratoria meer coronatests beschikbaar dan er gebruikt werden. Dat blijkt uit een rondgang van nieuwzuur. Volgens zorgbestuurders hadden er doden voorkomen kunnen worden als er meer tests waren uitgevoerd. Uit de reactie die het programma kreeg bleek dat er in maart slechts de helft van alle beschikbare testcapaciteit is gebruikt. Volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is er terughoudend getest... omdat er grote onzekerheid was over de levering van voldoende materialen. Bij een aanval op een dorp in het noorden van Nigeria... zijn dinsdag zeker 69 mensen om het leven gekomen. Terrorgroep Boko Haram zou verantwoordelijk zijn voor het bloedbad. Verschillende gewapende mannen zouden dinsdagmiddag... een dorpje in de regio Borno zijn binnengevallen. De aanvallers hebben vervolgens niets heel gelaten van de plaats. Boko Haram heeft eerder laten zien niet te schuwen voor geweld. Zo ontvoerden ze in april 2014 meer dan 200 schoolmeisjes in het land. Inmiddels, zes jaar later, is meer dan de helft van de kinderen... nog nog altijd niet terecht. Dan ons gesprek van deze woensdag. Vandaag vindt er een Black Lives Matter-protest plaats in de Belmer in Amsterdam. Aanvankelijk zou het protest plaatsvinden op het Anton de Komplein, maar gezien de verwachte drukte is er een alternatieve locatie gekozen: het Nelson Mandela Park. En voor de beeldvorming: dit park ligt op ongeveer een kwartiertje afstand lopen van de Johan Cruyff Arena. Vorige week hadden we vrijwel dagelijks te maken met de protesten tegen racisme. Er werd toen ook veel gesproken en geschreven over de protesten in combinatie met het coronavirus. Hoe kon de veilige afstand tot elkaar gewaarborgd blijven? Deze ochtend wil ik het met je hebben over de aanleiding. En dat is institutioneel racisme. En daarover praat ik met Naomi Pieter. Zij is de co-founder van Black Queer and Trans Resistance Nederland... en mede-organisator van de Black Lives Matter-protesten. Naomi... Kun jij misschien uitleggen wat nou institutioneel racisme is en hoe ziet dat bij ons in Nederland uit? Nou,
1: institutionele racisme is uitsluiting of discriminatie van minderheden op basis van sociale instituties. Sociale, maatschappelijke, economische, medische instituties moet ik zelf zeggen.
0: Waar moeten we dan dus, aan denken? Uh,
1: uh, discriminatie op de arbeidsmarkt, uh, etnisch profileren door de politie. Um, dus echt mensen oppakken uh, op basis van hun huidskleur en daar ook beleid op maken. Dat ze expres uh, Marokkanen, Antillianen, et cetera, et cetera oppakken. Omdat daar een soort van risicogroep zitten. Um, dus dat, dat zijn... Zodanige voorbeelden, um, bepaalde ziektes van zwarte mensen niet serieus nemen of juist weinig onderzoek daarnaar doen.
0: Um... Eigenlijk gewoon het achterstellen van de ene groep op de andere dus.
1: Ja, en vooral binnen onze instituties. Dus vooral binnen, um, wat ik al zeg, binnen de politie wat, een, wat een, um, um, een, een institutie is. Of op scholen, dat mensen met een citotoets toets worden achtergesteld. Dat de mindere jongeren van kleur, zwarte jongeren, naar een hoger onderwijs gaan. Um, dat is binnen verschillende instituties, dat het gewoon moeilijk is als zwart persoon, persoon van kleur, om daar hoger of verder in te komen.
0: En ja, het is 2020. Het speelt nog altijd een hele grote rol. Uh, niet voor niets dat we de Black Lives Matter protesten ja, over de hele wereld zien gaan. Uh, dan wil ik het toch eventjes met je hebben over de ontwikkelingen die we hebben meegemaakt. Want uh, nou, ik ben 31 jaar. Mag ik jouw leeftijd vragen? Ik ben 30. Jij bent 30. Nou, we schelen niet heel veel. Wat heb jij qua verandering gezien in nou, de, de jaren die jij ja, hebt meegemaakt inmiddels? Want laten we zeggen de afgelopen twintig jaar is er verandering geweest volgens jou?
1: Oh, uh, dat, pff, ik denk dat er best wel het een en ander is veranderd. Ik denk zeker voor mezelf en ik denk dat ik het best wel persoonlijk wil houden... Ik denk het proces van racisme benoemen, over racisme praten uh, en het feit dat racisme erkend wordt, dat dat een grote ontwikkeling is over de jaren heen. Als ik denk aan um, op de schouders van mensen, uh, van, van, van waar ik nu op sta, die hebben, um, die hebben het heel moeilijk gehad als zij alleen maar... Ja, het woordje racisme in de mond namen. En dat proces heb ik ook meegemaakt. Maar het feit dat we er nu gewoon over praten. En dat het geen vies moord meer is. Ik denk dat wel een hele mooie ontwikkeling is. En ik denk ook... Het feit dat er zoveel mensen nu de straat op komen. Dat is ook een ontwikkeling van de jaren heen. Hè? Dat is ook niet ineens ontstaan van de een op de andere dag. Dus... Ja, een grote ontwikkeling vind ik toch wel het benoemen van racisme... daarover praten, dat het ook een
0: maatschappelijk debat is... in plaats van dat het weggemoffeld wordt. En een maatschappelijk debat uh, gelijk op alle fronten. Iedereen krijgt zijn kans om iets te zeggen, vind je dat ook? Nee,
1: omdat sowieso het debat wat in de Tweede Kamer... is dus maatschappelijk vind ik meer sociaal, wat, wat we in de samenleving voeren. Maar uh, laat me zeggen, de gesprekken waar we en ik zeg mensen van kleur aan moeten deelnemen... bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, daar zitten we niet... Dus ik denk dat het ook wel een hele enge ontwikkeling is... dat we nu een Tweede Kamer hebben wat gewoon die niet een, een, een weerspiegeling zijn van de samenleving. De Tweede Kamer weerspiegelt dat gewoon niet. Er is niemand die op mij lijkt. Hoe kan dat? In een samenleving van 17 miljoen mensen, hoe kan er niemand van kleur erin zitten... Of niemand tenminste. Jij hebt wel mensen van kleur. Maar uh, uh, mensen ja, die op mij lijken. Die zijn er gewoon niet.
0: Voor de duidelijkheid. Wat bedoel je dan met op jou lijken? Want zoals ik je ben zegt. Zwart. Ja? Ik ben
1: zwart. Ik ben queer. Ik ben vrouw. Uh, dus ik zou graag deze dingen ook terug willen zien in mijn volksvertegenwoordiger... of dat er volksvertegenwoordigers zijn die ook uh, zwart, queer, vrouw zijn... en uit de arbeidsklasse komen.
0: Denk je dat dat mogelijk moet zijn? Zo'n vrijwel gelijke weerspiegeling van de samenleving in de Tweede Kamer?
1: Ik vind dat dat gewoon zelfs een minimale... Ja, dat het gewoon vereiste is. Hoe wil je een, een, een land regeren als, er, als je maar op een select deel van het land lijkt? Ik denk het land regeren, dat is toch iets wat we met z'n allen doen. De samenleving is zo divers. Dus waarom zou onze volksvertegenwoordigers niet divers zijn? Waarom zouden onze machthebbers niet divers zijn? Dat is pas eerlijk, wanneer we, allemaal, dat, wanneer we op alle lagen vertegenwoordigd zijn, we als een samenleving.
0: Maar dan komen we dus ook op het punt uit dat we eigenlijk, uh, dat ik je hoor zeggen van nou weet je, de mensen die daar zitten, die kunnen zich misschien ook niet inlezen of inleven op, over datgene waar het daadwerkelijk over gaat. Als we het hebben over institutioneel racisme, zij, wat zij lezen zal nooit hetzelfde zijn als wat mensen meemaken.
1: Um, maar ik denk dat het ook niet hoeft. Ik, 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 ik hoef niet dat jij hetzelfde voelt als mij. Of dat je dat meemaakt. Ik wil dat je het snapt. Ik wil dat je snapt dat er een bepaalde systeem is. Die mij benadeelt of mij uitsluit. of Weet je, ik wil dat je dat snapt. En ik wil dat je daar iets tegen doet. Dus ik wil niet dat jij voelt wat ik voel. Maar ik wil dat je snapt van, hé, hey, wacht even. Ik kijk in de ruimte om me heen. Er zijn alleen maar witte mensen. Hoe kan dit? Hoe zit mijn bedrijf eruit? Werken je alleen witte mensen? En als dat zo is, hè, dat is wel een beetje vreemd. Uh, Nederland is niet... Een wit land, het is een hele diverse land. Dus hoe kan het dat mijn bedrijf, dat mijn uh, bestuur of dat mijn, uh, ja, noem het maar op, dat ze allemaal wit zijn of dat de Tweede Kamer helemaal wit is? Dat kan toch niet? Dan, dan wie, wie, waar ben je dan een weerspiegeling van?
0: Nou, nou hebben we te maken met grote protesten in Nederland, uh, waar, waar je kan zien dat er dus duidelijk onvrede is en uh, er moet echt iets veranderen. Uh, protesten in Amsterdam hebben we gezien, in Rotterdam uh, eigenlijk door heel het land heen en deze woensdag wederom in Amsterdam. En dan in de Belmer. Heeft deze locatie nog een speciale betekenis daarvoor ook?
1: Ja, het heeft een hele speciale betekenis. En het heeft ook echt een bepaalde lading. Omdat, ja, de Belmer... Um, ik durf niet zeggen dat, dat de, of de Belmer de grootste uh, um, uh, buurt uh, is waar zwarte mensen wonen. Of de grootste, waar de meeste... Ik kan me voorstellen dat Rotterdam ook uh, buurten heeft die echt... Uh, nou ja, Best wel zwart zijn om het zo, zo te zeggen. Dus ik denk voor deze historische lading van de Belmer. en ook het kraken. en ook al het politiegeweld. wat in de Belmer heeft plaatsgevonden. Uh, ik denk dat het. heeft zo'n historische betekenis. om in de Belmer echt te staan voor Black Lives Matter. En. Uh, ja, het feit dat mensen ook geen dat Weet je dat mensen daar niet mochten wonen. of juist gepusht werden om daar te gaan wonen. Het heeft een hele. ja. Uh, yeah, bepaalde ja, heftige, bijzondere
0: historische lading. Verwacht je dan ook andere emoties... bij mensen die daar staan in uh, tegenstelling... tot uh, ja, de emoties die we zagen bij de Dam... en bij de acties in uh, Rotterdam en, en Utrecht en noem maar op?
1: Nou, ik denk dat Rotterdam en de Belmer dus vergelijkbaar zijn. Want in Rotterdam waren ook heel veel zwarte jongeren. Heel veel. Uh, meer dan in Amsterdam, vind ik zelf. Um, en ik verwacht dat dus ook in de Belmer. En... Wij, dan zeg ik wij, want ik ben ook natuurlijk een zwarte. Nou, ik ben niet meer zo jong, maar um, ik, behoor onder, ook onder, ik ben ook onderdeel van deze groep. En het politiegeweld en het institutioneel racisme, wat we hebben meegemaakt growing up en nog steeds, weet je, wat we nog steeds elke dag meemaken? We are done. We zijn zo moe. We zijn, we zijn ook boos. Um, dus ik verwacht dat er heel veel emotie naar buiten komt. Ik verwacht dat, dat het. Ook weer historisch wordt, heel magisch, maar ook heel emotioneel, heel emotioneel.
0: Heeft dat ook iets met de nieuwe generatie te maken? Want je, je noemde net al het woord jongeren. Zien we meer jongeren daar dan ouderen? Of laten jongeren harder en, en steviger van zichzelf horen? Komen zij beter voor zichzelf op?
1: Nou, ik, ik moet heel eerlijk zeggen. Voor mij, uh, ik, ik vind nu dat... Dat er meer jongeren zijn dan bijvoorbeeld... wat ik tot nu toe heb meegemaakt met andere demonstraties in Nederland. Kijk, een Women's March, oké. Okay. Een Klimatenmars. Een Kick-out-Zwarte-Pietmars... Die zijn ook best wel gevaarlijk. Dus daar zijn ook niet veel jongeren.
0: Hoe bedoel maar je gevaarlijk? Al met... Als in echt daadwerkelijk geweld wordt daar gebruikt mogelijk bedoel je?
1: Uh, ja, jegens ons, jegens de demonstranten. Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen zien. Je had de aanslag in, uh, in, in, in Den Haag afgelopen jaar. KZP, tenminste de aanslag op KZP-meeting. Dat er vuurwerk naar binnen werd gegooid, Dat mensen naar binnen probeerden te, te stormen. Om uh, de vergadering te verstoren. Je hebt dat in 2018 dat er... Pff, zeker wel tien demonstraties werden belaagd door propieters, nazi's en rechtsextremisten. Ex, Echt ex, zo, rechts. Wow. Rechtsextremisten, ja. Ik ja. komt bijna in mijn woord niet meer uit, omdat het zo'n lelijk ding ook is. En dat lelijke mensen en die lelijke dingen doen. Um, um, ik, misschien heb jij ook dat filmpje gezien van Vijs toen in 2018: dat er um, eieren werden ge gegooid ja. naar de vreedzame demonstranten. Wederom geweld. Um, je hebt de blokkeervries in 2017.
0: Ja, het, is, is zo... het is ook echt een hele waslijst, hè, als je het ja, zo ook noemt.
1: Ja, ik kan echt. Ik, pff, ik, oh, God. Ik voel, hoorde, hoorde. ik voel dat je
0: er, zeg ik het zo goed, emotioneel onder wordt. Uh...
1: Ik word er heel. Uh, het is zo frustrerend. Het is zo frustrerend. En I'm so tired. Like, when is it gonna stop?
0: Ja, wat when is dit gaan stappen als we daarover verder gaan? Als we kijken naar de korte termijn ja. en de lange termijn, wat verwacht jij dan nu? Wat zullen deze protesten kunnen betekenen, om, om te beginnen op de korte termijn voor mensen?
1: Um, ik denk op korte termijn uh, faciliteert de demonstraties emotie, woede, uh, verdriet, maar ook weer hoop, uh, frustratie, uh, liefde. Dat is één. En ik denk dat we dat ook nodig hebben als gemeenschap. Uh, vooral geme zwarte gemeenschappen, gemeenschappen van kleur. Die dagelijks dus uh, ja institutionele racisme, racisme meemaken. Daarnaast is het uh, op korte termijn, is er toch wat druk op de politiek. Om aandacht te vragen, om juist ja, aandacht te vragen voor deze situatie. Van wanneer gaat het stoppen? Hoe lang moeten we nog de straat op gaan voor dit? Come on.
0: Ja, en als je dan naar uh, de... Wat denk jij? Zijn we er over vijf, tien... Twintig jaar mee klaar?
1: Um, Dat is een moeilijke vraag. Ik durf daar geen getal aan te verbinden. Ik weet niet of dat, ge dat zal gebeuren in mijn lifetime. I don't know if I'm going to witness that. Maar ik had ook niet verwacht dat we binnen 24 uur... iets van meer dan 10.000 man op de been zouden krijgen. Dus ik, ik ben gewoon hoopvol over de toekomst. En ik laat het gewoon over me heen komen. Maar... Ik hoop dat we deze energie vast blijven houden zoals we die nu hebben en dat mensen niet alleen in deze periode even antiracist zijn, maar dat voor, hun, ja, voor de rest van hun leven blijven.
0: Naomi Pieter, dankjewel voor deze toelichting en uitleg. Co-founder dus van de Black Queer and Trans Resistance Nederland en medeorganisator van de Black Lives Matter protesten. Vanmiddag om vijf uur gaat het protest in de Belmer van start. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor deze woensdag. In de gemeenteraad van Amsterdam is vanmiddag een spoeddebat... over de handelswijze van burgemeester Femke Halsema... tijdens het antiracisme-protest op Tweede Pinksterdag. Volgens de oppositie en andere critici heeft zij niet goed gehandeld... door het protest gewoon door te laten gaan... terwijl het er zo druk was dat de betogers geen anderhalve meter afstand konden houden. Dat debat dat begint waarschijnlijk zo rond 1 uur vanmiddag... maar pas avonds wordt er gestemd over de motie van wantrouwen tegen Halsema. In de rechtbank van Rotterdam gaat de inhoudelijke behandeling van start tegen zes verdachten die van plan zouden zijn geweest om een grote aanslag in Nederland te plegen. Deze kon worden voorkomen dankzij een infiltratieactie van de politie. Voor de rechtszaak zijn meerdere zittingsdagen uitgetrokken en de strafeisen die worden op 19 juni verwacht. Zweden zal de onderzoeksresultaten van de moord op premier Olaf Palme bekendmaken. Palme werd in 1986 doodgeschoten in Stockholm. De afgelopen 34 jaar bleef onduidelijk wie de premier vermoord heeft. Dit terwijl de schietpartij plaatsvond in het centrum van Stockholm... in de drukste straat van die stad met talloze getuigen. Op een persconferentie vanochtend wordt eindelijk meer bekendgemaakt... over de vermoedelijke dader. Dan nog eventjes het weer voor vandaag. Nou, de bewolking die neemt in het westen geleidelijk toe. En er kan op meer plaatsen in de middag en avond af en toe een bui vallen. De middagtemperatuur die komt gemiddeld uit op een graad van 19. En er waait een zwakke tot matige noord tot noordoostenwind. En dit was dan de Dit wordt de Ochtend podcast voor deze woensdag de 10e van juni alweer. Tips of feedback zoals altijd kan je naar ons toesturen. Doe dat via podcastapenstaartjenu.nl. Dan wens ik je voor nu een fijne woensdag. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brink er weer en tot morgenochtend voor een nieuwe ochtendeditie.